0: Witajcie w czwartym odcinku programu Bosaki Mencen. Duża porcja nowych wydarzeń. Ruszamy. Cześć, tu Sławomir, a wy lajkujcie, komentujcie,
1: udostępniajcie. To naprawdę znacząco zwiększa zasięgi naszego kanału. Pierwszy temat dzisiejszy to fuzje i połączenia polityczne w radykalnym centrum. Pierwsze zdarzenie to budowa wspólnej partii pomiędzy Porozumieniem a Agro-Unią, czyli pomiędzy Sroką a Kołodziejczakiem. Chociaż to raczej jest temat z Kroniki Towarzyskiej niż z prawdziwej polityki.
0: Czy będzie z tego Porozumienie to jeszcze zobaczymy, czy będzie wspólna partia, natomiast Kołodziejczaka to ostatnio nawet. Z rolniczych. Manifestacji pogonili, więc sukcesu nie wróżę. Jeżeli się zbratał z porozumieniem, to na 100% nie wróżymy
1: sukcesu. Natomiast zdarzyła się jeszcze rzecz poważniejsza. To znaczy, że doszło do ogłoszenia współpracy na razie programowej. Natomiast to zawsze tak się zaczyna pomiędzy Hołownią, a Kośniakiem Kamyszem, czyli Polską 2050, a PSL-em. Powiedzieli,
0: że będą szukać wspólnych rozwiązań programowych. A tak się składa, że akurat z oboma tymi panami kandydowałem w wyborach prezydenckich. Jeżeli po trzech latach nie znaleźli rozwiązań programowych, to pytanie, ile lat jeszcze muszą szukać.
1: To też jest zabawne, że na, na, zrobili chyba nawet hashtag na Twitterze jedna lista programowa, czy coś w tym rodzaju, chociaż wiadomo, że tak naprawdę chodzi o jedną listę wyborczą, bo kogo jak kogo, ale PSL-u i hołowni to o zbytnie przywiązanie do programu to raczej nie posądzamy. Według mnie to wygląda na taką operację raczej rzeczywiście rolniczą, hodowlaną, to znaczy kosiniak z hołowią teraz tuczą tego świniaka, go tuczą, żeby był coraz większy, już kiedy będzie taki bardzo duży, to będą chcieli go sprzedać za jak najlepszą cenę Tuskowi.
0: Ja bym się nie założył, że Tuskowi, patrząc na PSL, który rządził już i z lewicą, dogadywał się ostatnio z premierem. Przypomnijmy, że premier Morawiecki raz w tej kadencji pofatygował się na zespoły parlamentarne i to był właśnie zespół parlamentarny PSL-u. Patrząc też na obrotowość ludzi, którzy trafili do Hołowni. Ostatnio nasi pracownicy zrobili grafikę, na której były wyliczone partie, przez które przeszli ludzie od Hołowni. Niektórzy z nich rekordziści byli i w PiSie, i w Platformie, i w Unii Wolna jeszcze w jakichś innych partiach. Patrząc na tą obrotowość psl u i tego środowiska Szymona Hołowni, um, oni się dogadają z tym, um, który da najwięcej. No i to będzie oczywiście przedstawiane w mediach jako um, opozycja, może demokratyczna opozycja, chyba najwłaściwsze słowo by było kontrolowana opozycja.
1: Dokładnie. Warto też zwrócić uwagę, że zdaje się, przynajmniej media tak podają, wszystko wskazuje na to, że hołownie ma odrzucone sprawozdanie finansowe swojej partii, co oznacza, że jeżeli wystartuje samodzielnie, to nie dostanie potem subwencji, bez której bardzo ciężko prowadzić politykę i wszystko wskazuje na to, że będzie chciał się z kimś dogadać w tym wypadku z PSL-em. Faktem jest, że to co mówisz, że PSL jest najbardziej obrotową partią. To byłby zdecydowanie najwygodniejszy koalicjant zarówno dla PiSu, jak i dla Platformy. Trochę gorzej Hołownią, no bo on tam strasznie płakał nad tą Konstytucją i nad tym, co zrobił z nim PiS i ciężko byłoby mu się teraz z tego płaczu wytłumaczyć.
0: PSL nad Konstytucją mniej płakał, szczególnie gdy przyszło ostatnio głosować ustawy sądowe, dewastujące Polski Ład prawny w sprzeczności z Polską Konstytucją. Ale dość o tej opozycji, jałowej opozycji, Konfederacja jako opozycja merytoryczna przedstawia swoje projekty ustaw. Ostatnio po dwóch latach przypomnieliśmy ustawę znoszącą zakaz pracy dla opiekunów osób niepełnosprawnych. To jest nasza ustawa. Tą ustawę przedstawiliśmy w 2021 roku. Po dwóch latach ciągle ona nie jest uchwalona, mimo że robi rzecz bardzo prostą i wydawałoby się intuicyjną, a mianowicie przywraca prawo do pracy osobom, które dostają albo to 2458 zł zasiłku świadczenia pielęgnacyjnego, albo 620 zł specjalnego zasiłku opiekuńczego. Ja myślę, że warto to powiedzieć naszym widzom. Ludzie, którzy otrzymują 620 zł, mają for Normalny, prawnie wiążący zakaz legalnej pracy.
1: Mnie to jest rzecz absolutnie niezrozumiała, to z jednej strony nie jest kwota, za którą ktokolwiek przeżyje gdziekolwiek, a z drugiej strony, jak państwo może komuś zabraniać pracować? To w ogóle powinno iść w drugim kierunku. Państwo powinno wręcz, jeżeli cokolwiek powinno robić, to zachęcać ludzi do pracy. Jeżeli ktoś utrzymuje się z pracy własnych rąk, wygląda to zawsze lepiej niż jeżeli ma jakieś dodatki, zasiłki czy inne tego rozwiązania. I ja nie rozumiem, czemu polska klasa polityczna od tylu lat nie jest w stanie przeprowadzić tak prostej rzeczy. Pis z lewicą schołu wiązują mnóstwo czasu na przegłosowywanie naprawdę najgłupszych możliwych rozwiązań, a że nad tak oczywistą sprawą nikt się nie pochylił. To jest porażka prawie całej polskiej klasy
0: politycznej, oczywiście poza konfederacją. Warto dodać, że myśmy to rozwiązanie wprowadzali jako poprawkę do ustaw dotyczących właśnie pomocy społecznej, spraw społecznych. PiS głosował przeciwko tej poprawce, żeby znieść ten zakaz, a Koalicja Obywatelska się wstrzymywała, więc widać że też nie jest to temat dla nich zbyt istotny, mimo że jak niepełnosprawni byli w Sejmie, to chętnie z nimi do zdjęć pozoważ pokazywali się i bardzo mocno akcentowali ten temat. Teoretycznie za tym to stoi taka intencja, że ci co dostają te zasiłki to się powinni opiekować niepełnosprawnymi swoimi podopiecznymi zamiast pracować. No ale gdzie przy kwocie 620 zł. To nawet nie jest relikt PRL-u. To jest jakiś totalny absurd. Ta druga kwota świadczenia pielęgnacyjnego, ona wynosiła jeszcze do niedawna 1971 zł, więc było założenie, że ktoś za to utrzyma rodzinę, zajmie się swoim podopiecznym osobą z niepełnosprawnym i jeszcze zrezygnuje z pracy. Od tego roku podniesiono na 2458 zł. Jako ciekawostkę jeszcze dodam, że PiS obiecywał, że ten projekt wdroży i to miało wejść, jakiś miał być taki pakiet na rzecz niepełnosprawnych w Nowym Ładzie. Zdążyli Nowy Ład przemianować na Polski Ład, on zdążył upaść, być znowelizowany, częściowo wycofany, a rozwiązań jak nie było, tak nie ma.
1: Problemem jest to, że niepełnosprawności naprawdę są różne, są cięższe, są lżejsze. Nie można wszystkie wrzucać do jednego worka. Do tego mamy XXI wiek, są możliwości pracy zdalnej i równoczesnej opieki nad jakąś osobą i to jest naprawdę absolutnie niezrozumiałe, jak takie przepisy mogą dalej funkcjonować.
0: Chyba nikt nas tego nie pojmie, natomiast apelujemy do Was. Zapytajcie swoich posłów, kiedy podpiszą projekt Konfederacji w tej sprawie.
1: Media donoszą, że w zeszłym roku z wojsko deszło ponad 16 tysięcy osób. To jest o jedną trzecią więcej niż w roku 2021. I Teraz zasadnicze pytanie jest takie, czy polska armia się wzmacnia, czy też wręcz przeciwnie. Mamy już prawie rok od wybuchu wojny na Ukrainie i wydawałoby się, że w takiej sytuacji powinniśmy robić wszystko, żeby tę naszą armię wzmacniać, żeby było coraz więcej sprzętu, żeby było coraz więcej żołnierzy. A tymczasem nie mam takiego przekonania, że polskie wojsko jest, jest silniejsze niż rok temu.
0: Z pewnością obecnie armia nie jest silniejsza i to nie tylko chodzi o to, że wiele lat zajmie nam uzupełnienie uzbrojenia, które przez rząd zostało przekazane obecnie na Ukrainę, ale także jeżeli chodzi o ten stan, wielu żołnierzy odchodzi dlatego, że warunki materialne pracy nie były wystarczające, że byli źle traktowani. To miało również swój przejaw w postaci różnego rodzaju mobbingu covidowego, gdzie żołnierzy zmuszano do zaszczepienia się poprzez różne nieformalne procedury, nigdy rozkazu na piśmie w tej sprawie im przekazać nie chciano, a w rzeczywistości wstrzymywano awanse, wstrzymywano wyjazdy, wstrzymywano ćwiczenia, wstrzymywano dodatki tym, którzy nie poddali się takiemu traktowaniu. Do tego dochodzi kwestia braków kadrowych, które generują brak profesjonalizmu w zarządzaniu konkretnymi jednostkami, traktowanie żołnierzy jak dzieci, jak ludzi bez, bez godności. Przykład jednego z moich kolegów, który jest żołnierzem zawodowym. Dorośli mężczyźni bez nadzoru dowódców nie mogą ćwiczyć na siłowni, bo mogliby zrobić sobie krzywdę. Serio? Naprawdę tak to wygląda. Naprawdę tak to wygląda. I... Mówimy o ludziach, którzy mogą
1: jechać gdzieś czołgiem albo strzelać za, z artylerii, ale nie mogą wejść na siłownię, tak, bo sobie krzywdę zrobią.
0: Ciągle w, w, w Siłach Zbrojnych w wielu obszarach panuje taki neo-PRL, świat absurdu biurokratycznego, gdzie jeżeli komuś stłucze się szkiełko w latarce, trzeba pisać pięć protokołów, a jeżeli 300 czołgów się wyśle poza granicę kraju, to się okazuje, że parlamentowi można nie przedstawić w tej sprawie żadnej informacji.
1: Te czołgi to jest problem, bo widać wyraźnie, że polski rząd zagrał all-in, to znaczy w momencie, w którym nie mamy tych czołgów, no bo ich nie mamy, raz pytanie, co z załogą, bo ktoś ćwiczył na tych czołgach, tak? I teraz oddaliśmy te T-72, zaraz oddamy część leopardów, co z żołnierzami, którzy na nich służyli. Kolejne czołgi przyjdą nie wiadomo za ile lat. Ci żołnierze wtedy będą parę lat starsi. Pytanie, czy szkolić ich jeszcze raz, czy oni mają teraz zająć się czymś zupełnie innym. No i wszystko wskazuje na to, że odtworzenie naszego potencjału z zeszłego roku, to nam może zająć kilka lat. I pytanie, co w ciągu tych kilku lat? Czy Putin będzie teraz czekał pięć lat, aż my już będziemy gotowi na wojnę? Czy być może uderzy nas znacznie wcześniej?
0: W mojej ocenie dla rządu ważne jest to, co będzie się działo przez najbliższe kilka miesięcy. To znaczy sfera propagandowa aż do wyborów. Całe te zapowiedzi o 300-tysięcznej armii. Nie mamy śladu po przygotowaniach rzeczywiście na powiększenie stanu sił zbrojnych Nie ma obiektów treningowych. Nie ma kadry na uczelniach wojskowych. Nie ma zasobu demograficznego. Te ćwiczenia, które ostatnio y, rząd próbował organizować, były przygotowane tak nieudolnie. Zresztą mamy kolegów, którzy wci- uczestniczą w ćwiczeniach wojskowych jako rezerwiści. To jest niestety rozprężenie, panuje niskie morale i y, wydaje mi się, że im bardziej rząd w mediach opowiada o wielkiej armii, wielkich zamówieniach, tym bardziej stara się przykryć faktyczny stan, który jest niestety bardzo niewesoły. I to jest dramat.
1: Ja również nie wierzę w te 300 tysięcy ludzi, jeżeli w armii naszej, jeżeli mamy tak y, małą liczebność kolejnych roczników to i nie ma co ukrywać, że wszyscy teraz walczą o ręce do pracy i wojsko tu nie jest faworytem, jeżeli ktoś ma świadomość, że będzie musiał pójść do armii i być może pójdzie rzeczywiście na wojnę. Nie wierzę w te 300 tysięcy żołnierzy do 2035 roku, w sytuacji, w której obecnie żołnierze raczej chcą odchodzić z armii, a nie się do niej zaciągać.
0: A na to nakłada się niezadowolenie i żołnierzy, i dowódców, związane na przykład z faworyzowaniem wotu kosztem normalnych jednostek, co miało miejsce za ministra Macierowicza. Na to się nakłada uciekanie zdolnych dowódców do wotu, ponieważ był faworyzowany itd. Tak Dużo jest tych procesów, będziemy na pewno do nich wracać. Patrzymy rządowi na ręce w tej sprawie i będziemy pokazywać, że ta propaganda, która jest roztaczana w mediach po prostu nie jest prawdziwa.
1: Jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać. Mam wrażenie, że polskie rządy przez te poprzednie, myślę, że dobre 30 lat, to miały wrażenie, że to wojsko, ta armia to jest tak na niby, że to się nigdy w życiu nie przyda, że historia już się skończyła, że żadnej wojny nie będzie w związku z czym nawet jak tam coś nie działa, jak mam jakąś patologię, jak coś działa źle, to co za problem? Przecież sprawa nigdy się nie a teraz nagle Putin zaatakował Ukrainy się okazuje, że to tak naprawdę, że ta armia to się nam rzeczywiście może przydać. Zaczęli pewnie w panice patrzeć, czy cokolwiek tam działa i strach myśleć, co oni zobaczyli, jak się tej naszej armii przyjrzeli.
0: No, przypomnijmy, że przez długi czas było tak, że właściwie politycy stwarzali takie wrażenie, że wojsko to już ma być tylko takim ekspedycyjnym komponentem natowskim, zdolnym do działań na innych komponentach w porozumieniu z sojusznikami, czyli oczywiście w oparciu o amerykańską logistykę i amerykańską parasol polityczny. Przez dobrych wiele lat Rzeczypospolitej nikt nie rozpatrywał problemu realnej ochrony granic Rzeczypospolitej. Ten temat powrócił dopiero mówię, powiedzmy, w ostatniej dekadzie.
1: Dokładnie. Przecież naszą armię szykowano do tego, żeby wysłać ją w różne egzotyczne, aczkolwiek niezbyt turystyczne kraje do, do, do Afganistanu czy też do Iraku i nie przyszło nikomu do głowy, że być może czeka nas wielka wojna pancerna w tej części Europy. Będziemy musieli bronić swoich własnych granic.
0: Tak, rzeczywiście. Dobrze na to wskazuje, jak PiS zarządzał sektorem obronnym. Sześć zmian w pgz i jednocześnie nie postawili linii do produkcji rakiet, które w tej chwili sprawdzają się na Ukrainie. Nie mamy w Polsce fabryki amunicji, która by w zeszłym roku stanęła do przetargu dla policji. tak można by wymieniać bardzo długo. A w Sejmie leżą trzy projekty w sprawie prawa do posiadania broni i nad żadnym z nich rząd nie chce pracować. To wszystko jest blokowane. Nasze propozycje w zakresie dobrowolnej oferty dobrych przeszkoleń wojskowych dla mężczyzn, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, którzy chcą strzelać, którzy chcą się przygotować, żeby być potencjalnie dobrymi rezerwistami dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. To wszystko jakby nie mieści się w rządowej propagandzie. W rządowej propagandzie mieszczą się wizyty ministra i fotografowanie trzy razy tych samych 20 hałbic czy czołgów raz w Gdańsku, raz w jednostce, raz z premierem, raz z prezydentem. Następny temat. Nie tylko ustawy o dostępie do broni są w Sejmie blokowane. Blokowane są także projekty, które mogłyby uregulować stosowanie w Polsce poczuchów. Jak pewnie wiecie PiS przedstawił 3000 stron ustawy o szpiegowaniu Polaków i o telekomunikacji. Pokazywaliśmy ten projekt tutaj zdaje się w drugim odcinku naszego programu. I rękoma go wnosiłem. 17 Natomiast... kg. Natomiast my w Konfederacji przygotowaliśmy projekt ustawy, nasi prawnicy to napisali, projekt ustawy, która ureguluje te kwestie. To znaczy nie tylko poprzestajemy na krytyce, jakby mógł ktoś złośliwy powiedzieć. Nie mamy zamiaru wyłącznie krytykować tego, co robi rząd. Chcemy pokazać, że jesteśmy jako Konfederacja przygotowani do rządzenia w dużo lepszej jakości niż PiS. Że mamy pomysły na to, jak uregulować kwestie związane ze stosowaniem tych narzędzi, które mają do dyspozycji służby, w taki sposób, żeby Polska była cywilizowanym państwem, w którym obowiązują jakieś reguły prawne. Co jest w naszej propozycji? Po pierwsze stosowanie podsłuchów tylko kiedy jest to potrzebne do trwającego postępowania karnego, a nie kiedy dziewięciu służbom państwowym, dziesiątą próbowali dopisać, się podoba. Po drugie na podstawie orzeczenia sądu i nie tak jak w tej chwili, że to będzie przyklepywane automatycznie, tylko że ktoś będzie reprezentował obywatela, że będzie obrońca prywatności. Służby musiałyby przekazać wszystkie dowody w danej sprawie, żeby sąd mógł je ocenić, nie tak jak w tej chwili, tylko wybrane. Um, Urząd do spraw ochrony danych osobowych kontrolowałby to w trybie kwartalnym i, co najważniejsze, mógłby nakładać. Kary za nadużycia mógłby nakładać kary. W tej chwili żadnej z tych rzeczy wymienionych przeze mnie nie ma. To proponujemy w swojej ustawie i to idzie w całkowicie przeciwnym kierunku niż praktyka i propozycje rządu PiSu. I to dodajmy, praktyka rządu PiSu nie różni się niczym od praktyki rządu Platformy. To co oni w tej chwili robią, te wszystkie możliwości odziedziczyli po rządzie Platformy. Te partie niczym się nie różnią, jeżeli chodzi o nadużywanie służb do inwigilowania obywateli.
1: Ja zgadzam się z tym argumentem, że świat się zmienia, technologia się rozwija, w związku z czym prawo również powinno się dostosowywać do współczesności, mamy zupełnie inne możliwości techniczne, mamy te smartfony, tylko to nie oznacza, że państwo powinno dostawać coraz większe możliwości inwigilacji nas, tylko że bardziej trzeba państwo powstrzymywać przed inwigilacją nas, bo mają do tego coraz więcej narzędzi i to po prostu musi być ucywilizowane i rzeczywiście, tak jak każdy kolejny rząd w Polsce coraz bardziej komplikuje i podnosi podatki, też każdy kolejny rząd ma tą cechę wspólną, że zwiększa sobie prawo do ingerencji w nasze życie, do inwigilacji nas, do podsłuchiwania, do wglądu w nasze konta bankowe. Chcą po prostu wiedzieć o nas coraz więcej. I to i jedni, i drudzy, i ci z lewa, i z prawa. Każdy kolejny rząd w Polsce chce wiedzieć o nas więcej i my jako jedyni mówimy, że to idzie w złym kierunku i my chcemy o was wiedzieć mniej. Jeżeli mówimy o prywatności, to nie da uciec się od tematu gotówki, który ostatnio stał się głośny po tym, jak Szymon Hołownię, redaktora Rymanowskiego, na pytanie, czy chce likwidacji gotówki i przejścia na pieniądze cyfrowe, odpowiedział tak jak najszybciej. Potem próbował się z tego nieudolnie tłumaczyć, no ale powiedział to, co powiedział i to nie było żadne słowo wyrwane z kontekstu. Tłumaczył
0: chyba, że został źle zrozumiany, a tak naprawdę całkowicie próbował zmienić wersję po tym, jak chlapnął coś, co się spotkało ze złym odbiorem społecznym.
1: Dokładnie, bo Szymon Hołownia należy do tych ludzi, którzy że mówią to, co inni chcą słyszeć. Jak się zorientował, że jego szczere przekonanie w sprawie gotówki nie jest powszechnie akceptowane, to natychmiast swoje przekonanie zmienił. Więc wyszedł sondaż, według którego ponad 80% Polaków nie chce likwidacji gotówki. I co ciekawe, w tej grupie wiekowej 18-29, czyli najmłodszych Polaków, aż 90% z nich nie chce likwidacji gotówki. Co oznacza, że młodzi ludzie, zaznajomieni z technologią, mający wszyscy pewnie tam konta bankowe, karty kredytowe, karty dobytowe, szybkie płatności, bliki, cokolwiek i tak domagają się prawa do posiadania gotówki. Ja przyznaję, że jestem zaskoczony tym sondażem i zbudowany tym, jak młodzi ludzie są świadomi tego.
0: No, może ma to związek z tym, że po prostu y, widzą działania polityków y, może bardziej widoczne, czy bardziej rozchodzące się w internecie, na jakichś wykopach, na jakichś platformach społecznościowych, gdzie ludzie między sobą rozsyłają niepokojące doniesienia, a mniej eksponowane przez wielkie media. Mam na myśli y, prowadzone przez przez ten rząd zawężanie możliwości płatności gotówką. Może nie wszyscy wiedzą, że od 1 stycznia 2024 roku maksimum płatności pomiędzy przedsiębiorcami ma wynosić 8 tysięcy złotych, a pomiędzy zwykłymi Polakami 20 tysięcy złotych. To jest w ogóle interesujące, że dla przedsiębiorców ma być ten limit prawie trzy razy mniejszy niż dla Polaków. Czyli można by powiedzieć, że grupa przedsiębiorców jest mniejsza niż wszystkich Polaków. tej mniejszej grupie zawęża się bardziej, e, innym zawęża się troszkę mniej, mimo, że przecież wiadomo, że przeciętny przedsiębiorca obraca większymi pieniędzmi niż zwykły Polak. Więc to jest takie kontrologiczne, Nie, to jest zupełnie
1: zgodne z narracją tego rządu, która od samego początku traktuje przedsiębiorców jak przestępców. A wiadomo, że przestępca musi mieć mniej praw niż zwyczajny, uczciwy
0: człowiek. Ja widzę w tym też element gotowania żaby. To znaczy yy, dzielimy społeczeństwo na dwa zbiory, yy, separujemy ten mniejszy, jemu szybciej zaciskamy pętle, a temu większemu, który mógłby się pobuntować wolniej. I w ten sposób proces gotowania żaby postępuje yy, do przodu. A jakby tak było mało, to warto przyjrzeć się fundacji, która przy poprzednim ministrze finansów trochę wypłynęła, fundacji Polska Bezgotówkowa. To jest ogólnie ciekawa fundacja, która forsuje wizję społeczeństwa bezgotówkowego. Chyba nie ma z tym wielkich problemów, bo z sektora bankowego poprzedni minister finansów się wywodził i premier wywodzi się z sektora bankowego, więc się pewnie świetnie rozumieją. I w tej Radzie Fundacji, poza przedstawicielami Ministerstwa Finansów, I Związku Banków Polskich, tu nie ma zaskoczenia, są także przedstawiciele firm, które bezpośrednio zainteresowane są rozwojem płatności bezgotówkowych i czerpią z tego zyski, jak Visa i Mastercard. Co pokazuje ciekawy styk wielkiego międzynarodowego biznesu z branży finansowej i polskiego rządu, który no przecież nie działa tam przeciwko interesom tych firm, inaczej by nie zawiązali wspólnej fundacji. Natomiast my działamy przeciwko interesowi tych szczególnych firm, dlatego
1: domagamy się konstytucyjnego prawa do posiadania gotówki w Polsce. bo tu mamy takie argumenty, które mnie bardzo denerwują, że to nie jest tak, że państwo nie chce, żeby ludzie mieli gotówkę. To ludzie sami nie chcą gotówki, sami się jej pozbywają, sami przechodzą na różne inne nowoczesne metody płatności, ale prawda jest taka, że państwo ich do tego bardzo skutecznie zniechęca. Mamy te przepisy podatkowe, które każą wyrzucać z kosztów płatności gotówkowe na przykład. Czy przepisy ML-owskie, które utrudniają wpłacanie gotówki do banku, czy wypłacanie gotówki z banku. Jak teraz coś wpłacamy, czy wypłacamy jakąś nawet nie taką dużą kwotę. Trzeba się tłumaczyć bankowi z końcą na to pieniądze. Dodatkowa papierologia. Ludziom się tego nie chce po prostu robić. Więc to przepisy zniechęcają ludzi do płacenia gotówką. I to jest dokładnie ten sam mechanizm, który mamy z samochodami. że Mówi się nam, że to nie jest tak, że państwo chce zabronić komuś posiadania samochodu, ale potem wchodzą regulacje jedna za drugą, które zniechęcają do posiadania wsiadania samochodu i rzeczywiście to tak się skończy, że nie będziemy mieli tych samochodów.
0: I tak płynnie przeszliśmy do kolejnego tematu. Strefy czystego transportu, ograniczenia motoryzacji. Być może nie wszyscy wiedzą, że już od 1 lipca 2024 roku Warszawa ma stać się taką strefą czystego transportu. Brzmi super, ale będzie to oznaczać, że starszymi autami nie będzie można wjechać do miasta. I ktoś może pomyśleć, że to chodzi o jakieś stare rzęchy, które nie spełniają żadnych norm. W rzeczywistości chodzi na przykład o auta z dieslem, które nie spełniają normy Euro 4, a więc już zaczyna się to od roczników 2006. Takimi autami jeździ wiele osób. I to nie tylko jest Warszawa, to jest także Kraków, Wrocław, gdzie szykowane jest wprowadzenie takich regulacji. Unia Europejska naciska docelowo, żeby wprowadzić to w jak największej liczbie miast, a docelowo w ogóle wychodzić z motoryzacji spalinowej. I jak ktoś by uważał, że może to właśnie tacy związani z opozycją, z lewicą, czy z koalicją obywatelską, samorządowcy takie zakazy wprowadzają, to pragnę wyprowadzić z błędu. To się dzieje dlatego, że rząd to wspiera. Rząd to wspiera po pierwsze w zakresie brania zobowiązań państwa polskiego wobec Unii Europejskiej, że będziemy to robić. Po drugie w zakresie tworzenia podstaw ustawowych. E, to jest ustawa o elektromobilności i w tej ustawie wprost jest dana podstawa samorządom. Proszę bardzo, artykuł 40. W przypadku, gdy Rada Gminy podejmie decyzję o ustanowieniu strefy czystego transportu, strefę tę ustanawia w drodze uchwały. Nic innego jak ograniczenie praw obywatelskich. Dokładnie. Gdyby nie
1: rząd PIS-u, to rządzący Wrocławiem, Krakowem czy Warszawem lewicowi politycy nie mogliby sobie ustanowić takiej strefy czystego transportu. PiS dał im taką możliwość, więc oni z tego oczywiście korzystają. I żebyście nie mieli Państwo absolutnie żadnych wątpliwości. To nie chodzi o to, żeby wszyscy nagle jeździli elektrykami albo tymi ekologicznymi samochodami, tylko chodzi o to, żeby ludzie nie jeździli samochodami. Szytając ludzie z branży mówią, że absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby się masowo przenieść na elektryki, bo kobaltu chociażby do baterii nie starczy. No związku z czym my idziemy w kierunku, który zakończy się katastrofą, zakończy się brakiem samochodów, chyba że dojdzie do jakiejś rewolucji technologicznej. Jak dojdzie do rewolucji technologicznej, to być może samochody będą, a jak nikt nic mądrego nie wymyśli, to tych samochodów po prostu nie będzie. Będziemy jeździć rowerami, hula i nogami, nie wiem, na koniu będzie być może można jechać, ale samochodem się po prostu nie pojedzie, bo nie będzie tanich samochodów dostępnych dla każdego Polaka.
0: No tak, tymi autami nieco starszych roczników, które jeszcze raz to przypomnijmy, w przypadku benzynówek spełniają rolę Euro 2, w przypadku diesli Euro 4. To nie jest coś, co by tutaj kogoś zaskoczyło. Jeżdżą normalni ludzie, jeżdżą normalni ludzie. Ja przygotowałem kilka ogłoszeń o sprzedaży aut, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jakie w tej chwili auta mają zostać zakazane. Tak? Jeżeli ktoś takim autem mieszka w Warszawie, to ja nie wiem, czy w ogóle będzie mu ruszyć, czy okaże się, że tym autem może już tylko parkować pod blokiem i nie wolno już mu tym autem jeździć. Jestem ciekaw, jak prezydent Trzaskowski będzie to ogłaszał, jak premier Morawiecki, który napisał taką ustawę, na podstawie której będzie działał Rafał Trzaskowski, wyja- Wyjaśni to swoim wyborcom ze wszystkich miast powiatowych, z gmin podwarszawskich, ludziom z całej Polski, którzy przyjeżdżają do Warszawy załatwić swoje urzędowe sprawy, jeżeli mają taką potrzebę. Jak to wyjaśni? Kilka przykładów. Skoda Octavia, rocznik 2002 za 10 tysięcy. Taką Skodą nie będzie już można wjechać do miasta. Volkswagen Passat popularne w Polsce auto rodzinne, rocznik 2002, zupełnie sprawny, w dieslu niecałe 10 tysięcy. Takim autem, mimo że byłoby w pełni sprawne, techniczne, miało wszystkie kontrole, Serwisy zrobione. Nie wolno będzie już jeździć. Dobre auto rodzinne, czemu nie? Volkswagen Touran za 10 tysięcy rocznie, 2003. Takim autem nie będzie można wjechać do Warszawy, załatwić jakichkolwiek spraw. Wszyscy ludzie, którzy jeżdżą tego typu autami, będą musieli pokupować nowe auta, znacznie droższe, dlatego że. takie prawo segregujące ludzi, utrudniające normalne funkcjonowanie bez żadnych właściwie badań, bo jeszcze żeby temu towarzyszyły jakieś badania, że będziemy o tyle zdrowsi, powietrze będzie o tyle lepsze. Nic takiego nie nie ma miejsca. Dobrze powiedziałeś, to jest uderzenie
1: w w ludzi, którzy są biedniejsi, którzy nie mają pieniędzy na nowy samochód, a w szczególności są to uderzenie w rodziny. O ile jeszcze jak ktoś jest singlem, nie ma dzieci, to być może może sobie pojechać tramwajem, hulajnogą czy jakimś malutkim elektrykiem wynajmowanym na godzinę, ale jeżeli ktoś ma liczną rodzinę, potrzebuje auta rodzinnego, to najtańsze elektryki rodzinne to jest od dwustu kilkudziesięciu tysięcy złotych się zaczynają. To jest uderzenie w biednych ludzi, uderzenie w rodziny, żeby nie mogły sobie wjechać do miasta. Wszystko ma być tylko robione dla młodych, wykształconych singli z wielkich miast, tylko oni mają mieć prawo do poruszania się po mieście.
0: No jeszcze może przykłady, jak ktoś lubi niemieckie marki, jak na przykład premier jeździ zdaje się BMW. Może kogoś nie stać na takie BMW, jakim jeździ premier, ale może na przykład lubi BMW serii 3 za 20 tysięcy. To jest to dosyć popularne auto w Polsce z 2002 roku. Takim autem w dieslu już nie będzie można wjechać do Warszawy, a wkrótce także do Krakowa, Wrocławia wielu innych miast. Audi A3 2004 rok za 14 tysięcy prawie 15 nie będzie można. Ale też przecież mamy ekipy remontowe, ludzie, którzy jeżdżą do pracy, wożą sprzęt, budują domy, mamy zapaść branży budowlanej, auta takie jak... Citroën Berlingo ten jest z 2005 roku. Nie będzie nim można wjechać. Renault Traffic, który można przewieźć, czy to ekipę, żeby wykonać jakieś prace, czy jakiś sprzęt przywieźć za 20 tysięcy. Taki Renault Traffic z 2003 roku w dieslu nie będzie już legalny. W jakim kraju żyjemy, że ludziom odmawia się prawa do normalnego transportu w sytuacji, gdy posługują się czymś, co nabyli w dobrej wierze. Rozumiem, gdyby jeszcze był jakiś program, w ramach którego, nie wiem, 10 czy 15 lat temu poinformowano ludzi, że jak kupią, takie auta, to one wyjdą z użytku. Natomiast mówimy o czymś, co wejdzie w następnym roku. Nie mówimy o czymś, co wejdzie za 10, 15 czy 20 lat. Mówimy o czymś, co wejdzie w następnym roku.
1: Dokładnie. Ktoś mógł kupić samochód za, nie wiem, 20 tysięcy złotych, to mimo wszystko są duże pieniądze. To parę miesięcy się pracuje na takie 20 tysięcy złotych i teraz się dowiedział, że, że,
0: że ma samochód, ale nic z nim nie
1: zrobi. No wiesz, bo m- natomiast... minister Czarny dzisiaj w Sejmie
0: tłumaczył, że 40 milionów na program Villa Plus to nie są duże
1: pieniądze. Mają trochę inną perspektywę, niż zwyczajni. Polacy też świetnie pokazuje, jak władzę odkleja od rzeczywistości, że dla takiego ministra rozdającego swoim kolegom willę na lewo i na prawo 40 banik, to, co to za pieniądze? Czemu się w ogóle interesować 40 milionami? W ogóle ciekawe to nie jest.
0: No on dzisiaj mówił, że tu nie można mieć pretensji, bo to nie jest e, dla jego kolegów, tylko to jest dla fundacji. Zarządzanych przez jego kolegów. A tego nie dodał ale mówi, że nie będzie można sprzedać, że tak zrobi, że nie będzie można sprzedać. Będzie można tylko mieć.
1: Wracając jeszcze do samochodów, w tej ustawie jest ciekawy wyjątek, że do centrum będzie mógł wjechać stary samochód pod warunkiem, że należy do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub do Agencji Wywiadu. Co to oznacza, że jak za dwa lata w centrum Warszawy zobaczycie jakiś stary samochód, to znaczy, że jest prowadzony przez oficerów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Agencji
0: Wywiadu. Nie wiem, kto tę ustawę pisał, ale brzmi to jak z tych słynnych dościpów o Styrlicu cóż, mam nadzieję, że, mam nadzieję, że do działań niejawnych jednak agencja wywiadu będzie używała aut mniej rzucających się w oczy niż 20-letnie diesle, które będą już w tym czasie zakazane.
1: To wszystko w dzisiejszym odcinku i tradycyjnie przypominam, bo przypominania nigdy dosyć, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, dla Was to tylko jeden ruch palcem, ma nam bardzo
0: istotnie zwiększa zasięgi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, materiał już się zbiera, trwa posiedzenie Sejmu, więc będziemy mieć o czym mówić, trzymajcie się, cześć.